1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Ee, bugünkü programda Doktor Işıl Arıcan tekrar konuğumuz oluyor. Geçen haftanın devamı olarak aşılarla başlamıştık. Ve şimdi de aşı karşılıklarının yükselişi üzerine biraz daha ağırlıklı olarak konuşacağız. Dünyada da yükselişine tanık oluyoruz. Türkiye'de dahil değil mi? Evet siz e, taktiğimi yaparsanız Işıl Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Evet, hoş geldin Işıl. Yeniden geçen hafta Işıl Aracan bize aşıların e, nasıl keşfedildiğini, nasıl kullanıldığını ve aşıl teknolojisinin tarihçesini anlatmıştı. Bugün ise aşı karşıtlığından konuşmak istiyoruz. Çünkü dünyada yükselen e, böyle bir hareket var ve bu hareket en azından potansiyel olarak aşıların etkililiğini kısıtlama e, potansiyeline de sahip. E, Doktor Işıl Arıcan 2014 yılından beri Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde klinik uygulamalar bilgi işlem direktörü olarak çalışıyor. Kendi kurmuş olduğu Yalan Savar isimli bir site var. Eleştirel düşünce ve bilimsel skeptisizmi öne koyan bir site. Bu sitede mesela Işıl Arıcan'ın aşı karşıtlığı üzerine güzel bir yazısı var. Ben bu bağlantıları hep e, Açık Bilinc'in Twitter hesabından koydum. Oradan e, isteyenler bulabilirler. E, Işıl Arıcan aynı zamanda Açık Bilim e, web sitesinde de yazarlık ve editörlük yapıyor. E, pek çok TED Talks'un e, gönüllü çevirmenliğini üstlenmiş durumda. Aşı karşıtlığı üzerine de günün birinde bir kitabı yayınlanabilir diye umuyoruz. Elinde öyle çok faydalı materyaller var. Kendisini yeniden konuk ederiz o durumda. Şimdi aşıların kullanımından benim geçen hafta senin anlattıklarından anladığım aşılar hiç keşfedilmemiş olsa insanlık tarihi boyunca belki yüz binlerce ölüm ve sakatlık ortaya çıkacaktı. Aşılar bunları bizden korumuş, bizi bunlardan korumuş önemli bir teknoloji. Böyle baktığımız zaman aşılara karşı olmak, hatta bunu bir hareket içinde yapıyor olmak bir nevi çılgınlık gibi gözüküyor. Öte yandan aşı karşıtları bu konuyu çok ciddi alıyorlar. Ciddi almaları için birtakım nedenler olsa gerek gerçek ya da Sanal nedenler. Biraz buradan başlayalım diye düşünüyorum. Daha sonra peki aşı karşıtlığına karşı ne yapılabilir belki konuşmakta fayda olabilir. Yani şöyle bir e, sanki varsayım var işte aşılar olmasa da olur. E, belli bir risk içerdiği için e, aşı yaptırmayalım. Ama tabii aşılar olmadığı zaman başımıza gelecek felaketlerin e, boyutunu bize istatistikler gösteriyor. Her tıbbi e, prosedürde bir risk e, söz konusuysa, aşılarda da bir risk söz konusu olması doğal. Aşı karşıtları niye bu kadar e, aşıyı öne çıkartıyorlar ve bu konuda niye bu kadar hassaslar? İstersen buradan başlayalım.
0: Tabii ki. Şimdi geçen programda da konuşmuştuk zaten. Yani bildiğimiz anlamdaki modern aşıların ortaya çıkması, işte 1800'ler gibi. Diye düşünüyoruz yani zayıflatılmış veya ölü virüs veya bakterileri kullanarak enjekte ederek aşı yapma ve e, geçen yıllar içinde aşı teknolojisi her sene e, biz moleküler biyoloji bilgilerimizi immünoloji bilgimizi geliştirdikçe e, daha iyi oluyor ve artık bugün yapılan aşıların içindeki antijen miktarları da çok çok daha az e, alerji yapma ihtimalleri de çok daha az işte geçtiğimiz e, yıllarda y- geçtiğimiz yüzyılda gördüğümüz yeterince zayıflatılmamış virüs kullanılarak kazara insanları hasta etme riskleri de çok çok daha az ama bahsettiğiniz gibi aşı karşılıklarının hala bu konuda itirazı olduğunu görüyoruz. Aşı karşılığına baktığımız zaman aslında çok ilginç bir seyri var tarihte. Böyle büyük bir enfeksiyon olup ona karşı aşı geliştirilene kadar insanlar pek aşı karşıtı değiller. Aşı geliştirilip o enfeksiyon ortadan kalkmaya başladıkça insanlar da bu enfeksiyonun aslında ne kadar öldürücü ve kötü olduğunu unuttukça hafızaları geri kaldıkça aşı karşılığı artmaya başlıyor böyle dalgalanmalar şeklinde gitmiş işte e- özellikle geçen hafta bahsetmiştik. ilk aşının ineklerden yapıldığını e, söylemişti. Mesela ilk aşı karşıtlığı e, daha o zaman e, Edward Jenner'ın ilk yaptığı şiçek aşısından hemen sonra ortaya çıkıyor. İşte insanların yani e, inekten alınan bu madde verildiği için, vücutlarına yabancı bir şey girdiği için e, başka bir yaratığa dönüşeceğine filan inanıyorlar hatta o dönemler e, ilginç bir şekilde. E, ve o dönemde bile aşı karşıtlarının yaptığı çeşitli protestolar vesaire var. Hatta e, yanılmıyorsam 1970 yılında İngiltere aşılama yiyrederen ailelere ceza e, öngörüyor ve çocuklarını aşılatma e, aşılatmaktansa hapse giden 50 kişi var tarihte e, İngiltere'de. E, daha sonra işte modern e, zamanlara geldiğimiz zaman e, çok meşhur bir isim var Andrew Wakefield e, isimli bu kişi e, Karma aşı dediğimiz kızamık kabuklak kızamıkçık aşısının otizme neden olduğunu iddia eden bir makale yayınlıyor. Ve yani bu kişi şu anda aşı karşıtlarının kahramanı durumunda. Bu makale 1998'de Lancet'te yayınlanıyor. Diyor ki makalede karma aşıdaki canlı virüs bağırsak mukozasının geçirgenliğini arttırarak kana geçiyor. Oradan da beyne geçiyor ve bu şekilde otizme neden oluyor diyor makale. Şimdi ilginç tarafı işin bu makalede sadece 12 çocuk var. Yani böyle binlerce, yüz binlerce çocuk üzerinde yapılmış bir makale değil bu. Otizm belirtileri aşılamanın ardından görüldüğü için böyle bir neden-sonuç ilişkisine varıyor. Fakat daha sonra bu makalede çok ciddi metodolojik sorunlar ortaya çıktı, olduğu ortaya çıkıyor. Bayağı etik işlerleri oldu ve hatta aslında makaleyi yazan o zamanlar doktor olan Andrew Wakefield'ın o dönemde alternatif bir karma aşı patenti üzerinde çalıştığı ve mevcut olan karma aşının e, negatif etkisi olduğunu göstermeye çalıştığı için böyle bir makale e, yazdığı ortaya çıkıyor ve e, Andrew Wakefield'in bu makalesi metodolojik sorunları ve aslında o makaleyi kendisiyle birlikte yazan kişilerin daha sonra bu makalenin çıkardığı sonuçlara katılmaması ve bazı verilerin manipülatif olduğunu söylemesi üzerine geri çekiliyor ve iptal ediliyor. Ve hatta o kadar büyük etik ihlaller ortaya çıkıyor ki işte çocuklardan para karşılığı örnekler almaya çocukları tehdit etmeye giden vakalar filan var. Andrew Wakefield'in doktorluğu elinden alınıyor ve daha fakat buna rağmen tabi artık. Güncel medyanın olduğu zamanda olan şeyler bunlar. Bu ıı, aşılar otizmi yapar iddiası, asılsız iddiası, işte çığ gibi yürüyor. Andrew Wakefield ıı, kahraman ilan ediliyor ve İngiltere'de, dünyada pek çok aşılama, ıı, pek çok ülkede karma aşı oranları düşüyor ve hatta biz ıı, bunun son, bunun etkilerini hem Amerika'da hem başka yerlerde aslında kızamak ve kaba kulak vakalarının ıı, artmasıyla anormal derecede artmasıyla gördük. Yani. Gördüğümüz şu bir iddia ortaya atılıyor. O iddia zaten işte çocuğuna dışarıdan bir madde verme konusunda birazcık iç, ikircikli olan anne babaların, birazcık da bulaşıcı hastalıkları unutmuş olan modern anne babaların yumuşak yani modern anne babaların özellikle duygusal olarak duygusal olarak dokunuyor ve özellikle kafası karışan insanların aşı karşıtlığına dahil olmasına neden oluyor. Ve daha sonra bu Andrew Wakefield'in yaptığı otizm ve aşılarla ilgili çalışmaya milyonlarca yani kelimenin tam anlamıyla milyonlarca çocuk üzerinde yapılan incelemelerde böyle bir belirti olmadığını defalarca bulmamıza ve hatta şöyle çok komik bir vaka var aşı karşıtı bir e, grubun desteklediği ve fonladığı bir çalışmada bile aşılarla otizmin bir ilgisi olmadığı bulunmasına rağmen e, hala bu iddiaları görüyoruz.
2: Evet yani ben o zaman şöyle anlıyorum senin söylediklerinden. Aşı karşıtlarının kafalarında iki aslında farklı kategoride nedenler var ama bu farklı kategoriler birbirlerine de karışıyor olabilir. Bir tanesi işte böyle bir metafizik kategori neredeyse aşı olan kişi inekleşebilir falan gibi hiçbir bilimsel tarafı olmayan bir şekilde herhalde yabancı bir maddenin vücuda girmesinden kaynaklanan bir anziyete'den doğan bir düşünce olsa gerek. Öbür tarafta da bir takım işte bilimsel olduğu iddiasında olan tezler var. Mesela bazı aşıların otizme yol açması gibi. Bunların hepsi bir taraf birbirine girdiği zaman ben bu mesela aşı karşıtı anne babalarda gerçekten büyük bir tutkuyla savaşan insanların yani bir şekilde siyasi ya da dini inanç söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan e, derecede e, tutkuyla bu işe yaklaştıklarını anlıyorum ve onların gözünde işte çocuklarına elinde bir şırınga ile yaklaşan bir doktor işte Doktor Mengele falan gibi bir şey yani çocuklarını hayatları <gülüyor> evet. pahasına korumaları lazım ve e, bu otizme yol açıyor iddiasında bulunan ama daha sonra e, işte yalan yanlış bir makale derlediği ortaya çıkan e, adamın doktorluk lisansının iptal edilmesi de aslında bu insanların gözünde e, bir, bir artı puan. Yani kendi inançlarını kuvvetlendiriyor tabii. işte. Çünkü egemen düzen, bak adamın da lisansını tabii iptal etti filan gibi düşünceler var. Bütün bunlar yüzünden zaten e, bu seriyi e, komplo inanma eğilimi, oradan da sahte haber paradigmasına bağlamanın ben... E, ...doğru olabileceğini düşünmüştüm. Evet. Öte yandan senin bu yalansavardaki aşı karşıtlığı yazında da var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre kızamık vakalarının dağılışını göstermişsin. Biz de iki hafta önce vaka iname programında Oslo Üniversitesi'nden e, biyolog Fahri Saatçioğlu konuk olmuştu. O da mesela kızamık vakalarının artmakta olduğuna dikkat çekti ve dedi ki... Bir sürü patojen kontrol altına alınabilse de ilaç ve aşı çalışmaları ve bağışıklık sayesinde aslında hep kapının kenarında bekliyorlar. Aşı karşıtlı nedeniyle bir boş alan buldukları anda yeniden yaygınlaşmaları son derece mümkün. Şimdi durum böyleyken öte yandan da aşı karşıtları işte sokaklarda çocuğuma dokunma aşılatmak istemiyorum falan diyorlar ve bunu bir... Özgürlük bir hak gibi e, öne sürüyorlar. Oysa tabii e, ben çocuğumu aşılatmayacağım demek mesela işte bu salgın günlerinde ben maskesiz sokağa çıkarım. E, özgürüm kimse bana maske taktıramaz demekle eşdeğer. Öyle insanlar da var haliyle ama e, aşı karşıtları aslında başkalarının sağlığını da tehlikeye sokuyorlar gibi gözüküyor. E, ne yapılmalı sence aşı karşıtlığına karşı ne yapılıyor ve ne yapmak lazım?
0: Şimdi çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani aşı karşıtlığı dediğimiz zaman aslında herkesi tek bir kategoriye sokmak çok doğru bir şey değil. Aşı karşıtı deyince aslında bir bu konuyu böyle militan şekilde savunan fikri tamamen aşıların artık böyle kötücül olduğuna, aşıları uygulayan, öneren, aşılar konusunda çalışan her doktorun, her kurumun tamamen komplonun bir parçası olduğuna, kötücül olduğuna inandırmış. Çok Azılı aşı karşılıkları var diyeyim. Benim genel tecrübem bu kişilerle tartışmanın da bu kişilere herhangi bir şey ikna etmenin de hiçbir e, gerek anlamı yok. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi her tür komplo teorisinde olduğu gibi bu kişilere zaten komplo, inandıklarının komplo olduğunu, inandıklarının doğru olmadığını gösteren ne veri verirseniz verin, o veri komplo bir parçası oluyor. Misal Andrew Wakefield'ın 12 çocuk üzerinde yaptığı çalışmayı çürüten 1,5 milyon çocuk üzerinde yapılmış çalışma gösterdiğiniz zaman o 1,5 üzerinde Milliyon çocuk üzerinde yapılmış çalışmanın fonlandığını, efendim ama diğer çalışmanın doğru olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu tip böyle militen kişilere pek ikna etmenin yöntemi yok. Onun için aslında bizim eforumuzu kafası karışmış ebeveynlere e, yönlendirmek lazım. Yani herkes aşı karşıtı değil, bazı kişiler de çocuklarının güvenliği ve sağlığı için. E, bu tip e, insanların yani komplo teorisi yayan kişilerin maalesef eline düşüyorlar ve onlar tarafından kafaları bulandığı için Kısmen aşıları reddediyorlar. Ben Yalansa vardı bununla ilgili pek çok yazı yazdım. 6-7 tane değişik makale var. Bunları okuduktan sonra çok fazla mesaj aldım mesela insanlardan. İşte şimdiye kadar çocuğuma aşı yaptırmıyordum ama sizin yazılarınızı okudum. İkna oldum. Çok teşekkür ederim. Yanlış yapıyormuşuz vesaire diye. Yani eforumuzu birazcık buraya a- yöneltmemiz lazım. Şimdi niye aşı karşıtları bu konuda başarılı oluyorlar insanları ikna etmede. Daha önce de bahsetmiştim. Bir kere bir bulaşıcı hastalıkları ve ciddi komplikasyonlarını unuttuk artık. Yani eskiden etrafımızda herkesin kızamıktan öldüğü, kaba kulaktan sağır kaldığı bir dönem varken bundan çok değil 100 yıl geriye gidince. Bugün aşılama oranlarının yüksek olması ve sürü bağışıklığını sağlıyor olmamız nedeniyle aşılar aşılanı aşıyla e, engellenebilecek hastalıklar nedeniyle ölen, sakatlanan çocuk neredeyse hiç görmüyoruz. Yani ben ben çocukken benim sınıf arkadaşlarım vardı çocuk felci sekeli olan işte tekerlekli sandalyede koltuk değneklerinde bugünkü çocukların yok. Ee, bu nedenle birazcık bu hastalıklar hani e, unutulmuş oluyor. İkincisi günümüzde büyük şehir ve modern hayattan kaçış trendi var. Ee, bu da birazcık bir doğallık saplantısına gidiyor. Doğal olan her şey iyidir, doğal olmayan her şey kötüdür tarzında. E, aşılar da doğal değil. Doğal olarak çocuğun bu hastalığı geçirse daha iyi gibi bir bakış açısı yaratıyor insanlarda. Ama doğal olarak bu hastalığı çocuklar geçirdiğinde ölen ve sakat kalan çocukların sayılarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bahsettiğiniz gibi komplo teorilerinde inanılmaz bir yükseliş var son dönemde. Yani düz dünyanın konuşulduğu bir yılda yaşıyoruz yani inanılmaz bir şekilde. Beraberinde sözde bilimle artan süper bir popülerlik var. İnternet maalesef çok büyük bir araç olmasına ve müthiş bir buluş olmasına rağmen her tür bilgiye kaliteli ve kalitesiz erişim imkanı sağlıyor. Yani komplo teorilerin, aşı içeriklerine de aynı şekilde e, erişme imkanı sağlıyor. İnsanlar bilgi teyit etmeyi bilmedikleri için gördükleri her şeye inanma eğiliminde birazcık. Bir de tabii Türkiye'de medya ve tıp programları çok kötü. Yani özellikle e, genel yayın kanallarında çıkan Tırnak içinde uzman görüşleri, işte kötü habercilik, sahte denge satışı, çok ünlü isimlerin sadece sensasyon olmasının adına aşı karşıtı beyanlarda bulunması insanların kafasını çok çok karıştırıyor. Ne yapmak lazım? Dediğim gibi yani eforumuzu kafası karışan kişilere yönlendirmek lazım. Özellikle aşı karşıtı konusunda soru işareti olan kişileri doğru kaynaklara ama anlaşılabilir kaynaklara yönetmek lazım. Çünkü bazı konularda çok teknik. Ben onun için Yalansa Var'da aşı karşılıklı, sık karşıtı, rastlanan aşı karşılıklı ile ilgili iddialar diye bir yazı dizisi hazırladım. Ve bu yazı dizisinde aşılarla ilgili insanların kafasındaki bütün sorulara cevap vermeye çalıştım. İşte aşılar gereksiz mi? Aşılar aslında koruma sağlamıyor mu? Aşıların içindeki muhtelif maddelerin etkileri, gerçek etkileri nedir? Vesaire gibi bütün sorulara tek tek cevap vermeye çalıştım. Bunları tabii bahsedecek vaktimiz yok ama merak edenler gidip okuyabilir. Ama sonuçta aşılanma toplumsal bir e, sorumluluk. Çünkü herkes aşılanamıyor. Yani kanser hastaları var, bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler var. Başka nedenlerle aşı olamayan kişiler var. Kemoterapi gören insanlar var mesela. Biz etrafımızdaki insanlar aşılandıkça virüsün kişiden kişiye geçmesini riskini azalttığımız için aslında aşılanamayan bu özellikle sıkıntılı problemleri, sağlık problemleri olan kişileri korumayı hedefliyoruz. Bu Covid'de de çok bahsedildi, işte, sürü, bağışıklığı, sürü bağışıklığı diye. Aşı aslında bize sürü bağışıklığını, ...oluşturuyor ve aşılanamayan kişileri de aşılanmış kişilerin bir nevi kalkan korumasını sağlıyor. Yani onun nedeniyle çok da bireysel bir görüş değil, hepimizin de görevi birazcık aşı karşılığıyla mücadele etmek.
1: Evet, ben de bir ufak şey araya girerek bir şey sormak istiyorum. Yani bir de toplumsal bellek kaybı gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz önce kısmen de değinmeye başlamıştınız. Yani mesela benim e, gençlik dönemimde çok yakınımızda e, polyo bu çocuk felcinden hı hı. sakat kalan pek çok insan olduğu gibi son derece yetenekli a, ailenin biricik evlatlarından ölenler olduğunu bizim e, kaya kaynar gibi vakalar olduğunu çok net olarak hatırlıyorum. Bunlar unutuluyor ve bilinmiyor. Tabi. tabii. Bu, aynen bu, yani Jonas Salk'ın büyük bir kahraman olarak nitelenmesi gerekirken aşıyı bulan hatta kendisine işte bundan patentleme konusunda bir şey dedikleri zaman bu aşıyı bulan Güneş'e patent alabilir misiniz filan dediğini de biliyorum sonra da. Yani bunlar unutuldu ama yani tifo tifüs tetanos aşıları kızıl kızamık boğmaca Tabii. tüberküloz, çiçek yani çiçek korkunç salgınlar yapıp büyük yıkımlara yol açmıştı özellikle yerlilerde filan. Bunlar hı hı. hiç bilinmiyor. Şimdi unutuluyor ve böyle bir şey tuhaf bir kaygı var. Komplo teorileri salgını var. Asıl korkulacak olan ona, buna karşı bir aşı var mı? Evet, ben de minik bir <gülüyor> katkı yapmak Onu... isterim. Benim de çevremden gözlemlediğim aslında genel olarak sisteme olan eleştiriler ya da güvensizlik yani sağlık sektörüyle, kar amaçlı şirketlerle sağlık alanındaki işbirliği diyelim diyelim. Buradaki güvensizlik de birazcık sanırım bu komplo teorilerinin önüne açıyor. Çünkü yani sağlığımı gerçekten öne alıyorlar, kar elde etmeyi mi diye baktığımızda genelde şu Türkiye'de de son dönemde yayınlanan Kitaplarda hep bunun üzerinden yürüdüklerini görüyor. Sanki bir tür kapitalizm eleştirisiymiş gibi bu komple teorisi gidiyor. Evet o daha da evet. tehlikeli bir yer açıyor. Evet bence böyle. Evet. De
0: yani dediğiniz gibi şimdi bu sağlık evet. işinde kar konusu çok çok popüler bir konu tabii aşı karşı listelerde. Ama yani şöyle bir net örnek de vereyim. Bir zaten aşıları çok ucuz şeyler. Çok yani üretimi de ucuz. Aşıdan elde edilen kar da ucuz. Aşılanmayan kişilerin aslında e, hastaneye yatıp tedavi görmeleri çok daha kârlı bir durum. Hem hastaneler için hem ilaç firmaları için. E, evet, Covid-19'da da böyle
1: bir şey çıkmıştı. E, şirketler tabii. fon vermemişler aşı koronavirüs için önceki e, çalışmalara. E, bu da çok önemli yani bir nokta mesela, bu.
0: E, şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size. Amerika'da bir vakı oldu. Çocuk aşı karşıtı ailenin çocuğu. Tetanoz oldu çocuk. Çocuk hastanede yattı aylarca. Ve 800 bin dolar fatura geldi. Çünkü tetanoz çok ciddi bir hastalık. Yani tüm kasları felç eden solunum cihazına aylarca bağlı kalmasını gereken bir hastalık. Aile işte bir şekilde bu parayı ödedi. Aileye Çocuğu hastanede tetanoz aşısı yapsınlar, devamının olması gerekiyor. Ve aile devam aşısını bile yaptırmadı çocuğa. Yani cebinden 8 bin dolar çıkmış olmasına rağmen hala aynı komple kafasını sürdüren aileler var maalesef. Ömer Bey'in sorusuna yanıt vereyim. Bunun aşısı var mıdır dedik bu işte komplo teorilerin aşısı. Valla bence komplo teorilerin aşısı işte toplumda eleştirel düşünce alışkanlığını arttırmak. Biz de yalan savar olarak onun için çalışıyoruz. Yani gelen bilgiyi de irdeleyip veriler çerçevesinde, kanıtlar çerçevesinde nasıl doğruya ulaşabiliriz? Onun bence aşısı o ve hepimizin o konuda çalışması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, bilgiye <gülüyor> erişim esas yani.
2: Evet Zorba ve ben de. de şunu ekleyeyim yani bu serinin devamında komplo teorilerine inanma yatkınlığının işte psikolojik nörobilimsel altyapısını filan e, incelemeye çalışacağız. Orada da dev bir literatür var ve aslında e, yani insanın önünde dağ gibi beliriyor böyle kolay cevabı olan bir Soru değil aşı karşıtlığında da mesela benim pek anlamadığım şeylerden bir tanesi aşı karşıtlığı hep aynı ideolojiden yaklaşan insanlardan kaynaklanmıyor. Yani Türkiye'de baktığımızda mesela dindar kesim içinde bir aşı karşıtlığı görüyoruz hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir noktada işte aşı karşıtlığını destekleyen bir şeyler söylemişti. Öte yandan kendini işte sol canahta ya da muhalif canahta tanımlayan artık ona ne, ne denebilirse. Soner Yalçın, gazeteci Soner Yalçın bir kitap yazarak işte aşı lobilerinden filan bahsetti. O da bir tür aşı karşıtlığını destekliyor. Burada biraz acayip bir şey var. Yani mesela ben kimsenin stand lobisi diye bir şeyden bahsettiğini görmüyorum. Oysa... <gülüyor> stentleri yapan dev şirketler var. Onlar da sahiden müthiş kar ediyorlar. Yani burada bir kapitalizm eleştirisi yerinde olabilir. Fakat bu yalnızca aşılara yönelik bir eleştiri e, nasıl olabilir? Benim bunu pek aklım almıyor. Aşı karşıtlığı daha ziyade belki işte mesela stent karşıtlığı gibi anne babaları duygusal yönden harekete geçecek, manipüle edecek ...hassas bir konu olmadığı için ve böyle ortalığı kolay kızıştıran belki rating alabilecek bir konu e, olmadığı için e, herkes aşılara yükleniyor gibi bir e, hissiyatım var. Ama yani bunu hem sana sormak istiyorum hem gelecek hafta Selim Badur'a da bunu soracağım hı hı. çünkü o da daha geniş bir coğrafyada Afrika ülkelerinde yakın ve Orta Doğu'da aşı karşıtlığına karşı bir takım kampanyalar e, yapıyor. Ee, evet. ama senin dediğin ile e, hem fikir olduğumu söyleyerek ben de kendi söyleyeceklerimi toparlayayım yani bunun aşı karşıtlığının ya da komplo teorilerine inanmanın bir aşısı yok e, aşısı yok ama bir çaresi var aslında işte
0: ilacı yalan
2: var yalan <gülüyor> yalan ilacı var evet e, eleştirel düşünceyi öne çıkartan e, ve insanların düşünüp anlayarak ee, yalnızca kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek bilgilerle e, hareket etmesini e, sağlamaya çalışmak herhalde. Evet,
1: e, ben de bir minik ilave de bulayım. Süreyi de bitirmek üzereyiz. Bitti, bitecek. E, ama Coldwell Esselstein Profesör, Cleveland Clinic'in eski başkanı, e, bu stand dediğiniz zaman e, Cleveland Clinic'te, e, e, yani bu muazzam endüstrinin aslında nasıl bir yalana dayalı olarak aslında asıl sorunun kalp ve damar hastalıklarının beslenmeyle doğrudan doğruya bağlantılı olduğunu ve bu stentlerin aslında hiçbir uzun vadede asla işe yaramadığını bizzat ispat etmişti. Ama ona da ona da epey itiraz geldi tabii.
2: Evet peki e, bugünkü e, programı bitirirken Işıl senin en son söz olarak e, söylemek istediğin bir şeyler e, varsa e, sözü sana bırakalım.
0: Tabii ki. Ya aslında bayağı konuştuk, detaylarına da girdik pek çok şeyin. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum ben, ya aşılar modern tıbbın bize sunduğu en önemli araçlardan biri. Bugün daha uzun yaşıyorsak, daha sağlıklı yaşıyorsak, daha az bebeği kaybediyorsak doğumlarının ilk beş yılında, bunlar aslında aşılar sayesinde mümkün. Bugün halk sağlığı açısından geliştirilmiş en önemli şeylerden biri. Aşılar sayesinde çocuklarımız daha uzun, sakatlardan uzak, sakatlıklardan uzak şekilde mutlu ve sağlıklı yaşıyor. Ve aşı karşıtı hareketin yükselmesiyle aslında çocuklarımızı önlenebilir hastalıkların pençesine geri kaptırma riski ile karşı karşıyayız. Her anne baba tabii ki çocuğunun sağlıklı olmasını istiyor. Ama bu tip sorumsuz ve destekli söylemler bebeğinlerin içindeki korku hislerini harekete geçiriyor. O nedenle hepimiz aşı karşıtı olan, aşı karşıtı olan, aşı karşıtı denen bu bilgi kirliliğiyle savaşıyor olmamız lazım. Ve bu sadece profesyonel olarak Toplum ve çocuk sağlığıyla ilgili olan hekimler değil, e, okur, yazar herkesin e, yapması gereken şeylerden bir tanesi.
2: Evet ben de, e, evet. pardon e, Işıl'ın söylediği bir şeyi yeniden e, altına çizerek e, burada e, son sözümü söylemiş olayım. Aşı olamayan ve bazı hastalıklara karşı özellikle kırılgan durumda olan insanlara karşı da aslında sorumluluğumuz bizim aşı olmamız ve evet. bu hastalıkların yayılmasını engellememiz ya da ben aşı olmuyorum işte özgür adamla böyle bir karar verdim çocuklarımda aşılatmayacağım demenin ciddi bir sorumsuzluk içerdiğini herhalde unutmamamız lazım.
1: Evet, çok büyük Kesinlikle. bir sorun da yaratabilir sonra psikolojik olarak da sonuçlara itibariyle. evet.
2: Evet. Peki bugün Doktor Şil Arıcan konuğumuzdu, Kaliforniya'dan bağlandı, Yalan Savar sitesinin kurucusu ve yazarı Aşı Karşıtlığının tarihçesini ve nedenlerini tartıştık. Çok teşekkür ediyoruz Şil.
1: Çok teşekkür. Ben görüşürüz. çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
2: üzere.